0: João capítulo 11, versículo 1. Você achou aí? Diz amém. Diz assim a minha tradução. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria, e sua irmã Marta. Isso. Essa era mesmo a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com um óleo aromático e depois enxugou com os seus cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou, essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para a glória de Deus se manifestar Jesus amava os três Marta a irmã dela e Lázaro mas estranhamente quando soube que Lázaro estava doente permaneceu onde estava por mais dois dias só então disse aos seus discípulos vamos voltar para a Judeia. eles disseram Rabi, o Senhor não pode fazer isso os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar, Jesus respondeu, não são doze as horas do dia, qualquer um que ande na luz do dia não tropeça, porque há muita luz, andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho, após esse comentário ele anunciou, nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então, Jesus resolveu falar claramente, Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque não estava lá. Logo, vocês logo terão novos motivos para crer. Agora, vamos a ele. Tomé, chamado Dídimo, ou Gêmeo, em algumas traduções, suspirou e disse aos seus companheiros, vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto, havia quatro dias. repita comigo, quatro dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, uma distância de três quilômetros, e muitos dos judeus davam apoio a Marta e a Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao seu encontro. Maria ficou em casa. Marta, então, disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo o que pedi a Deus será concedido. Jesus consolou-a, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, sei que vai, na, ressur na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim, eu Aqui e agora sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não irá morrer em definitivo. Acredite nisso. Sim, sempre acreditei, Senhor, que és o Messias e o Filho de Deus e que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava a sua irmã Maria e sussurrou em seu ouvido. O Mestre está aqui perguntando por você, assim que ouviu, ela saiu, deu um salto e correu até ele, Jesus ainda estava entrando na cidade e continuava no lugar em que Marta havia encontrado, quando os judeus, amigos dela viram que ela estava passando, correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar, mas Maria foi até Jesus, estava e caiu aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando, e os judeus chorando que estavam com ela, sentiu grande indignação e perguntou, onde o puseram? Jesus, vem e vê, disseram. Naquele momento, Jesus chorou. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra e, nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco que o Senhor tenha liberdade nas nossas mentes e no nosso coração, que essa palavra, que é poderosa, porque é Tua, possa mudar a nossa concepção, a nossa cosmovisão, se está errada, diante do Senhor, diante das frustrações que temos, dos atrasos que calculamos às vezes, que o Senhor teve, diante de situações, que aconteceram na nossa vida, oramos em nome de Jesus, amém, é um texto muito conhecido, mas eu gostaria, nessa noite, de falar um pouco sobre decepções da vida, como disse, e nós estamos diante de uma grande decepção aqui, Jesus estava numa região chamada Pereia, do outro lado do Rio Jordão, e lá Ele estava em missão, para você entender, essa região, ela ficava a um dia de distância, de onde Marta, Maria e Lázaro estavam, Jesus, ele eh, estava ali eh, na Galileia e ele foi hostilizado e resolveu sair dali. Já estava ah, o ministério bastante avançado, então ele não conseguia ficar muito tempo num lugar, Davi, porque ele realizava milagres, os religiosos viam, então ele tinha que estar mudando sempre de lugar para não ser hostilizado. Ele havia quase sido apedrejado com os seus discípulos na Galileia e agora ele vai para Pereia, e lá ele fica, e de repente o amigo dele, Lázaro, ele adoece, essa família, Lázaro, Maria e Marta, eles moravam em Betânia, essa aldeia, ela fica a três quilômetros de Jerusalém, e todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, Jesus pousava na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele tinha por hábito de estar lá, era muito bem recebido, Fábio, por essa família, e eles eram amigos de Jesus, o texto diz que Marta, ela era aquela pessoa que gostava de servir, a anfitriã, então todas as vezes que Jesus chegava com convidados, ela logo se levantava e ela queria servir, ela fazia uns bolinhos de peixe na hora do almoço, ela fritava lá umas tilápias, fazia talvez uma muqueca, Bruno, que o Bruno disse que sabe fazer moqueca, né? É, ele é baiano, gente. Baiano gosta de muqueca, né? Eu falei pra ele o seguinte: olha, eu não acredito que você sabe fazer moqueca. Ele falou, que isso, pastor? Eu falei, então faz pra eu ver. Eu vou fazer. E aí eu vou dizer isso. Então, Marta provavelmente fazia moqueca lá, né? Não fazia com dendê, mas fazia uma muqueca. de tarde fazia aquele bolinho de chuva. E ela fazia de tudo pra agradar a Jesus. Maria era aquela que havia quebrado um aguento de perfume e derramado. Uh, na cabeça de Jesus cumprindo uma profecia ela era alguém extravagante alguém que amava de todo o coração então quando Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro Maria era aquela que ficava aos pés de Jesus, se alimentando recebendo, Marta ficava fazendo a comida e preparando as coisas e ainda se incomodava porque Maria ao invés de servir estava lá ouvindo Jesus e dedicando tempo com Jesus às vezes a gente percebe que tem muita gente envolvida é, com a obra de Deus e esquece de estar envolvido com o Deus da obra tem gente que fala assim para mim não, não, eu só consigo estar tá bem na igreja se eu estiver fazendo alguma coisa isso quer dizer que você está envolvido com a obra de Deus você não está envolvido com o Deus da obra e existem duas coisas diferentes antes de você fazer qualquer coisa Jesus chamou você para ser para ser filho para estar com Ele, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que ser, tanto é que Ele repreende Marta, que manda Jesus mandar Maria sair dali para servir, ela fala, Marta, Marta, você está afadigada e preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa, é necessária, é estar tá aqui, é estar tá ouvindo a palavra, mas eles eram muito receptivos e Jesus sempre é, com... Um, um carinho muito especial com aquela família, até que Jesus estava na peré e de repente Lázaro fica doente, a Bíblia não fala qual era a doença, a enfermidade, ele começou a adoecer, ficou acamado, a doença piorou, eles provavelmente oraram é, chamaram lá o sacerdote, tomou alguns chás, algumas coisas, mas ele não melhorou, e eles acharam que ele ia melhorar, provavelmente quando viram que era sério, Jéssica, que o negócio estava muito difícil, o que, que eles fizeram? Mandaram chamar Jesus, então chamaram uma pessoa que conhecia Jesus, que era provavelmente muito amigo da família, e falaram, olha, você precisa chamar Jesus, porque essa doença aqui só Jesus pode resolver, ele já tinha... É, dado vista aos cegos, ele já tinha feito o aleijado andar, então, o que, que é essa enfermidade aqui? Ele já havia curado a sogra de Pedro, Bia, então, essa febre que está em Lázaro aqui, não é absolutamente nada para ele, e, afinal, nós somos amigos de Jesus, Jesus, toda vez que vem aqui é, em Jerusalém, Jesus fica onde? Fica na nossa casa, então, Jesus, quando ouvir é, esse recado, Jesus vai fazer o que? Vai largar tudo, porque nós somos importantes para Jesus, e o mensageiro foi, se você fizer a conta, ele andou um dia de viagem, e ele chegou até a Pereia, quando ele chegou lá, ele disse para Jesus assim, mestre, aquele a quem tu amas, está enfermo, você pode repetir essa frase comigo, um, dois e três, aquele a quem tu amas, está enfermo, pastor Juan, peraí, aquele é quem Jesus ama, está doente, eu achava que quem Jesus amasse não ficava doente, mas esse texto diz que quem Jesus ama também adoece, e quem Jesus ama também morre, porque Lázaro morreu, e às vezes a gente vê coisas acontecendo que a gente não entende o porquê, e a gente se pergunta, Jesus por que está que acontecendo isso comigo, porque quem Jesus ama também é mandado embora do prego, quem Jesus ama também tem crise de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, medo, quem Jesus ama não está imune das coisas desse mundo, e aí o cara chega e fala assim, mestre, aquele a quem tu amas está enfermo, Lázaro, o seu amigo, o texto diz que quando Jesus ouviu isso, ele ficou mais dois dias nessa região, peraí, se ele podia ir lá, por que ele não foi cara? Que... Lázaro, não, pelo amor de Deus, ó oh, gente, segura aqui que eu tenho que ir lá, são meus amigos, pessoas queridas, toda vez que eu vou lá em Betânia, eu fico na casa deles, eles me servem muito bem, Lázaro deixa a cama para eu dormir, ele vai dormir na rede, então eu não posso perder, aí Jesus falou, não, não, é, tudo bem, ficou dois dias ali, esperando, o cara gastou um dia para vir, outro dia para voltar, Jesus demorou dois dias, um dia, com dois dias, três dias, mas um dia que Jesus veio, quantos dias? Quatro dias, até que Jesus ficou dois dias e resolveu vir, e quando você fizer a conta, provavelmente quando o cara saiu, para poder procurar Jesus, logo depois Lázaro morreu, porque quando Jesus voltou, quatro dias, Marta fala, já é de quatro dias, Jesus ficou dois dias lá, e depois ele falou assim, vamos para Betânia novamente, e aí os discípulos ficaram apavorados. Ele não estava preocupado com Jesus. Quiseram matar o senhor ontem, e o senhor quer voltar para lá? Não, né? Nessa hora, quando a corda está no pescoço, é cada um, pô, é cada um por si, meu irmão. A verdade é essa. A gente não fala isso. Ou vocês acham que ele estava preocupado com Jesus? Cada um estava preocupado com o seu próprio pescoço. Mano. Eu quase tomei um, uma pedra portuguesa na minha cabeça da última vez. Quer voltar para lá ainda? E aquele que a gente não gosta na Bíblia, o discípulo, o segundo discípulo, o primeiro, acho que eu falei quinta-feira passada, Pastor o primeiro que o pessoal tem uma, tem uma rinchazinha, qual é o, o discípulo que o pessoal não gosta? É o que traiu. Quem é? É o Judas, que a gente malha. E o outro que a gente malha também, ele não traiu, mas ele negou quem é, quem é? É o Tomé. Aí o Tomé que estava no meio da multidão, sabe o que ele falou? Ele falou assim, vamos e borramos também com ele, porque Lázaro já tinha morrido, então nesse momento, cara, Lázaro morreu, a gente quase morreu semana passada, então vamos e a gente morre logo com Lázaro também, aquele que negou, aquele que, que não acreditou, agora se posicionou e teve coragem, porque Tomé, ele pode ser chamado de muita coisa, mas ele era aquele cara que falava aquilo que ele sentia, então eu prefiro dizer que ele era autêntico, porque tem um monte de gente que pensa um monte de coisa, mas na hora de falar, fala outra coisa, e Jesus gosta de sinceridade, se você não está bem, e principalmente se você está frustrado com alguma coisa, que talvez na sua opinião Jesus tenha feito ou deixado de fazer, na minha opinião a melhor coisa é você chegar e ter sinceridade e falar isso para Ele, porque eu sempre digo aqui, que quem é pai e mãe, levanta a mão aí, pai e mãe, o dia que seu filho tiver um problema com você, e você perguntar para ele e ele querer mentir para você, e ele ficou chateado com você alguma coisa, mas você não quer. Na verdade, ele sabe. Mas às vezes você não quer falar. Você omite. Você vai melhorar ou piorar a situação? Piorar. Então é sinceridade. Porque a sinceridade. a avó falava para mim: quem fala a verdade não merece castigo. De vez em quando, castigava do mesmo jeito. Mas a verdade é que a ver... nada nada é mais poderoso que a verdade, e Tomé falou, vamos vou morrer com ele, está tudo tranquilo, já que tem que ir, vamos embora com ele, e Jesus foi, quando Jesus chegou, ele não entrou dentro da cidade de Betânia, ele estava bem perto da cidade, na porta da cidade, só que Marta havia ouvido de pessoas que já tinham corrido lá e falado, oh, Jesus está chegando aí, porque onde ele chegava, uma multidão cercava ele. Então, ela estava em casa, largou tudo e partiu para fora da cidade. Quando ela encontrou com Jesus, ela deu um abraço nele, beijou. Não, ela fez isso? Ela não fez, não. Ela já botou o dedo assim, ó. faz o dedo aí, faz o dedo aí. Ela já foi com o dedo assim, ela falou, se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ou seja, é culpa? É culpa sua. É isso aí. Se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido com Lázaro. Eu quero parafrasear, e a Bíblia, pastor Juan, me permite isso. Na hora de querer comer bolinho de peixe, vem em Betânia, ficar na minha casa. Na hora que quer comer o, o pirão de tainha, ou de... como é que é? Tilápia? É em Betânia que você quer vir. Na hora que quer que eu faça bolinho de chuva, com um pedacinho de banana... Vai para onde? Vai para a casa de Marta. Agora, quando Marta precisa mesmo de verdade, faz o quê? Fica lá. Porque a pessoa que chegou dizendo sobre o recado, disse que quando falou para o senhor que aquele a quem tu amas está enfermo, disse que o senhor não teve nenhuma reação. Não falou que já estava indo. Nem mandou resposta. Ignorou. É assim que a gente é tratado? depois da gente querer fazer tudo, agradar, mal agradecido, quantas são as vezes que a gente faz coisas para pessoas, e a verdade é que a gente faz, a gente fala que a gente está fazendo por amor, mas tudo que a gente quer é receber algo em troca, a gente diz que não quer, não, não, eu estou fazendo de coração, coração, mas você quer que a pessoa manifeste gratidão por você, se você fez de coração, não espera, eu me lembro que um dia quando o Subirá teve aqui a primeira vez, a gente saiu para almoçar e eu não conhecia, eu não conhecia ele e eu não tenho essa coisa de, de estar junto com gente que é famosa, eu não tenho essa bobagem, de verdade, eu não conhecia ele, peguei ele no aeroporto aqui em Cabo Frio, aí ele falou, oh, eu vou pagar um peixe para você, aí eu falei, pô, não, eu não conheço o cara, aí eu chamei o um pastor Reddito da Betel, eu falei, pô, vamos comigo, cara. aí ele falou, pô, para estar com o Luciano, claro, e aí, quando eu saí da igreja, meu telefone estava sem crédito, meu telefone é pré-pago, estava sem crédito. Não tinha como eu ligar para ele, não tinha sinal, não tinha nada. Eu falei, rapaz, se o resto me ligar, a gente vai almoçar junto, senão eu vou ter que almoçar com ele. Aí peguei ele no aeroporto, aí falei, vamos comer um peixe então. Ele falou, oh, eu gosto de pimenta, beleza. Sentamos num lugar, e aí eu fui e fiz uma pergunta para ele. Logo comecei assim na mesa, falei, o senhor eu queria te fazer uma pergunta. Ele pode fazer. Eu falei assim, se você pudesse dar um conselho, para o Luciano, quando começou hoje, com a cabeça que você tem hoje, qual conselho você daria? Perguntei isso para ele. Porque eu falei, cara, esse conselho pode ser muito importante para mim, porque eu estou no início, ele está muito à frente, e aí eu disse para ele, ele falou, rapaz, nunca ninguém me perguntou isso, mas eu... E começou a contar uma história, aí contou outra história, contou outra história, o cara falou durante três horas, três horas, três horas sem parar. Eu falei... E, e eu me alimentando daquelas histórias, de repente uma família veio, uma família veio reconheceu ele, pastor Luciano Subirá, aí ele falou, não, todo mundo me confunde com ele, não sou não, aí eu, oh, desculpa, não, estou brincando, quando eu olhei, eu falei, rapaz, que cara bagunceiro, rapaz, e aí ele falou assim, de tudo que eu falei aqui, eu vou dizer uma coisa que você deveria guardar na sua vida, rapá. e eu falei, pois não, ele disse, controle, as suas expectativas, ele disse, controle as suas expectativas, tanto positivas, quanto negativas, se você fizer isso, você vai evitar muitos problemas no seu ministério, porque às vezes a gente coloca muitas expectativas em pessoas, esperando receber coisas dessas pessoas que fizemos por elas, e se a gente controlar as nossas expectativas, não seremos frustrados, porque a gente acha que recebeu ingratidão. Ingratidão a gente recebeu porque a gente esperou receber algo diferente. E isso acontece dentro da igreja, todo momento, com um líder. Ontem eu atendi uma pessoa que chegou aqui, não está mais nessa igreja, está numa outra igreja. Aí pediu para eu atender. Eu falei, pô, não está, eu não atendo. Eu já não estou atendendo daqui, os líderes estão atendendo. E aí eu falei, o oh, querido, tudo bem? Está é, numa outra igreja e tal, eu não estava querendo atender porque é uma questão antiética, não, não, é uma, é uma questão pessoal, eu queria conversar contigo, beleza? Aí veio, entrou, sentou, e eu peguei a, peguei a mala do Magaiver que eu tenho, ferramenta, Magaiver é aquele cara, quem viu MacGyver aí, gente? Quem lembra do Magaiver? Certo, você tem acima de 35, que levantou a mão aí, se não tiver, quase 40, acho que é 40, né? você nasceu de 80, 80, 81, 82, porque é o MacGyver com um chiclete, um clips e um elástico, ele faz uma bomba, meu Deus do céu, e eu tenho uma maleta do MacGyver, toda vez que vem alguém assim com uma bomba, porque as pessoas acham que eu tenho o poder de desarmar a bomba, e aí eu peguei, sentei, e ele falou assim, eu vim aqui, e não foi fácil vir não, mas eu vim porque eu preciso vir, porque eu tenho que pedir perdão a você, e eu falei, já está perdoado, porque eu não quero nem ouvir a história, irmão, a verdade é essa, para eu não me escandalizar, meu Deus, fez isso, falou isso de mim, para fulano, ciclando, e ele falou, não, eu quero falar tudo, não precisa, ele falou, não, eu preciso falar, e ele começou a falar, irmão, e aí eu faço uma força para não levantar a sobrancelha, cara de paisagem, aquela coisa, só vai falando e falei, amém meu irmão, está perdoado, não tem nada no meu coração, aí no final eu falei, eu que quero pedir perdão a você, porque talvez você tenha colocado expectativas demais em coisas que você achou que eu deveria fazer, ou deveria falar, ou deveria agir e eu não tenho controle sobre as expectativas que você colocou, e eu disse para ele o seguinte, eu me lembro da última vez que a gente conversou, eu falei isso para ele, e eu me vi tentado a dizer algumas coisas para você, mas sabe por que eu não disse? Porque a verdade é que você não estava preparado para ouvir, e existem momentos que a gente, mesmo diante da verdade, ouvindo a verdade, a gente não está preparado para ouvir, e quando a gente ouve a verdade, sem a gente estar tá preparado para ouvir, a gente ignora até a verdade, porque a gente não quer acreditar, e eu falei, meu irmão, me perdoe também, eu não tinha, nunca tive atenção, agora uma coisa você pode ter certeza, cara, não tem nada, Nada, no meu coração, não tem nada, porque eu sempre passo, parto do pressuposto de colocar o mínimo de expectativas possíveis no outro, porque eu não tenho controle sobre o outro, eu tenho controle sobre quem? Sobre mim, eu sou o Freud, eu acho que foi o Freud que falou isso, eu sou dono daquilo que eu calo, e eu sou escravo daquilo que eu falo, foi o Freud que falou isso, siga Freud, então, aqui a gente vê ela, Marta, pagando para Jesus. Se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, ingrato. Na hora que é para comer e dormir lá em casa, quer vir. Agora, na hora que a gente está precisando, como é que faz? Se o senhor estivesse aqui, aí ela vai dar uma parada e fala assim, Juan, eu sei né, que tudo pode, e se o senhor quiser pedir ao pai, ele pode fazer todas as coisas. E aí Jesus fala, ah, Lázaro vai ressuscitar. E aí ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Aquela conversa meio que de doido, sabe? Porque ela estava querendo que ele falasse, vou ressuscitar ele agora. Mas a verdade é que nem mesmo ela cria. E depois você consegue compreender isso. E aí ele termina a conversa com ela, ela entra na aldeia, chega no ouvido de Maria que estava chorando e fala assim ó, Jesus está aí e ele perguntou por você, o texto não fala isso, Maria larga tudo, vai em direção a Jesus e o pessoal que estava com ela ali, achou que ela fosse no túmulo de Lázaro chorar, e aí o pessoal, vamos lá com ela, e aí saiu aquela turma toda, as carpideiras, porque a cultura judaica funciona da seguinte maneira, quando o cara morre eles enterram no mesmo dia, e eles fazem um momento de sete dias de luto depois normalmente aqui em terra no mesmo ou no outro dia mas eles ficam em casa recebendo pessoas e eles contratam, né? E contratavam, hoje não tem mais isso eles contratavam mulheres que tinham como profissão chamadas de carpideiras que eram mulheres que eram pagas para chorar você imagina, eram atrizes, elas choravam então elas iam nos cortejos e ficavam chorando, ah, 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 chorando, para poder ter aquele clima mesmo de velório e de choro, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir num, num velório e muitas pessoas sofrendo e chorando, e aí de repente você está olhando para um monte de gente que está sofrendo e está chorando, o que, que acontece? Quem é que já chorou quando viu as pessoas chorando? você teve compaixão, e compaixão é sofrer com, é quando você sofre com o outro, é quando você se compadece com o outro, Maria vem em direção a Jesus, e ela fala a mesma coisa que Marta falou, o texto se refere à mesma expressão, Juan dizendo, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, o que, que eu deduzo com isso? Quatro dias que o cara morreu, elas moravam na mesma casa, ficaram quatro dias falando de quem? Porque quando confrontaram ele, falaram a mesma coisa para ele. Ficaram quatro dias metendo pau em quem? Brincadeira. E ainda diz que amava a gente, é. e ainda diz que gostava da gente quantas vezes você lembra que eu vim aqui, deixei de fazer não sei o quê, deixei de entregar docinho lá para poder agradar ele, fiquei aqui e agora ele fez isso, não é mole não, isso é para a gente aprender, isso é para a gente aprender, e aí aquela fofoca comendo solta, ela chega, se o senhor tivesse aqui nada disso teria acontecido, falta de consideração do senhor, da sua parte, e aí Jesus quando olha para ela chorando, desesperada, prostrada aos pés de Jesus, Jesus ele olha em volta e vê aquelas carpideiras, aquela turma chorando, e o texto diz que Jesus ele se move de compaixão e ele começa a chorar, frustração irmãos, expectativas lançadas no outro, que roubaram o nosso coração, quanta gente foi roubado por líder espiritual, igreja que passou, quanta gente colocou expectativas em pessoas, e as expectativas não foram correspondidas, e isso feriu. Às vezes você entregou aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu coração para alguém, você confiou nesse alguém, esse alguém traiu você, e para você confiar novamente em outro alguém, é muito difícil. Eu me lembro de um homem que me procurou alguns anos atrás, e ele disse para mim o seguinte, pastor, é, a minha esposa me traiu, e foi terrível, eu não imaginava, eu não casei para me separar, mas eu, eu decido é, que o casamento não tem mais jeito, eu falei, meu irmão, é, a escolha é sua, eu não estou aqui para dizer o que as pessoas têm que fazer, a Bíblia é que é um livro de conselhos, a Bíblia fala que Deus abomina o divórcio, o fato é que as pessoas se separam, eu quero dizer para você, existe vida depois da traição num casamento, Existem testemunhos que provam isso, que pessoas conseguiram ter a maturidade de perdoar. Agora, tem que querer mesmo. Não sou eu que vou dizer para você o que você tem que fazer. Porque no lugar que eu estou, é fácil dizer para você perdoa. A não ser que já tenha acontecido isso na minha vida, e eu diga para você, não, a minha esposa me traiu e eu perdoei. É diferente. E ele resolveu se separar dela. Só que o trauma foi tão grande na vida dele, Daniel, que ele nunca mais conseguiu confiar em ninguém e ele começava os relacionamentos com pessoas, namorava, e depois de um tempo ele terminava, ele entrava num relacionamento, começava, quando o negócio começava a ficar sério, ele terminava, e por muitas vezes isso aconteceu, até que um dia ele entrou aqui na minha sala desesperado, desesperado, porque ele estava com uma menina e ele tinha se envolvido com ela, ao ponto de entregar novamente o coração para ela, eles não tinham pecado, mas ele percebeu que o coração já não estava mais na mão dele, porque todas as relações, quando ele viu que estava começando a gostar da pessoa, ele freava, terminava a relação, por quê? Por causa daquilo que havia acontecido lá atrás, marcou a vida dele, ele nunca mais entregou a vida dele para ninguém, e agora, diante dessa última relação, ele viu que tinha perdido o controle, e ele ficou desesperado, e ele falou, não sei onde eu estava com a cabeça quando eu permiti que isso acontecesse, Pastor, e se ela fizer o que fulano fez? E se acontecer? Eu falei, meu irmão, ninguém. Ninguém garante que ela não vai fazer isso. Aí quando eu falo isso, a pessoa, pô, você também não está ajudando. Você quer que eu diga aquilo que você quer ouvir. Né? Hoje eu já pergunto, o que você quer que eu fale? Você quer que eu conte história aqui? Ou você quer que eu fale a verdade para você? Tem gente que fala assim, vou mudar de assunto, porque às vezes a verdade dói. E eu falei assim, ninguém garante cara que ela não vai fazer. Assim como ninguém garante que você entrando nessa relação, você vai ser infeliz ou que você vai ser o homem mais feliz. Porque essa mulher vai decidir amar você como ninguém nunca amou. Agora, amar envolve correr riscos. E eu disse para ele, e sempre vai valer a pena correr riscos no que diz respeito ao amor, Jesus perguntou para Maria onde o puseram, e eles foram até o lugar, uma cripta, uma gruta cavada na rocha, e quando chegou naquele lugar, Jesus ah, mandou que removessem a pedra, e o texto diz que Marta nesse momento, Entra na frente de Jesus e fala, mestre, já cheira mal, já está aqui há quatro dias. Espera aí, alguém que foi lá e falou que tudo pode, se o senhor pedir ao pai, se o senhor estivesse aqui, não teria acontecido. E agora Jesus manda abrir e fala que eu sou ressurreição à vida, aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá. Cegos já tinham visto, paralíticos já tinham andado. E de repente Jesus manda tirar a pedra. Marta entra na frente agora e ela resolve atrapalhar Jesus, porque tem gente que é assim. Tem gente que às vezes quer atrapalhar Jesus. Teve irmão um dia desse que veio e falou assim, pastor, tem uma benção para acontecer na minha vida, sabe? Deus abriu uma porta, a coisa está se concretizando, pastor. E eu quero dar esse testemunho. É algo grande, pastor. Aí eu falei, eu tenho um conselho para te dar, meu irmão. Aí ele falou, é, pastor. Será que não é de Deus? Não? Eu falei, eu não sei, irmão. As pessoas acham que eu tenho o zap de Deus, que Ele fala comigo o tempo todo. Eu acho que algumas pessoas têm, porque fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus, Eu falei, pô, tem um zap, está né? falando toda hora. E aí, papai, como é que você está, aba? E tal. Eu falei para ele, não, meu irmão, eu vou dar um conselho segundo aquilo que eu conheço você. Aí ele, qual o conselho? Não atrapalhe Jesus. Porque se você não atrapalhar esse negócio cara, já vai ser de um ganho absoluto, porque quantas são as vezes que é você que atrapalha, Jesus quer fazer, mas você atrapalha, e Marta entrou na frente e falou, assim, não, já será mal, pelo amor de Deus, ninguém vai aguentar um cheiro terrível, é cheiro de morto, e Jesus quer saber, Jesus quer ressuscitar aquilo que está morto na minha vida e na sua vida, só que às vezes a gente quer avisar para ele, que fizeram foi muito difícil, foi terrível, o senhor não sabe, a traição, o abandono, as questões, o trauma, não Jesus, ele não quer saber quanto tempo foi, se tem quatro dias, se tem quatro semanas, se tem quatro anos, se tem quarenta anos que fizeram, que fizeram com você, se você realmente chegar diante dele com sinceridade, e falar para ele, eu não sei aonde o senhor estava, quando fizeram isso comigo, um dia eu terminei de pregar aqui, Juan, uns anos atrás, uma moça foi ali com o esposo dela, ali naquele canto ali, tava, me chamou, eu vi que ela estava chorando muito, aí eu falei, não vou descer. E aí eu desci e ela começou a chorar, e ela muito tocada com a mensagem, ela foi e falou assim, eu, eu fui molestada, abusada sexualmente pelo meu padrasto durante anos, e você falou hoje sobre esse Jesus aí, e eu queria perguntar para você aonde que Jesus estava, enquanto meu padrasto estava me abusando e ela chorando, e o marido dela atrás ali, e eu falei, cara, o casamento dessa mulher deve ser um inferno, porque inferno é lugar que Deus não está, a gente configura inferno uma coisa terrível, não. inferno é um lugar que Deus não está, só isso, porque Deus Deus é poderoso, Ele pode tudo, se Ele chegar para os anjos hoje e falar o seguinte, olha, nós vamos mudar, Miguel vai falar assim, Altíssimo, nós vamos para onde? E ele falar o seguinte, nós vamos para o inferno, vamos morar lá. Sabe o que vai acontecer com o inferno? Vai virar céu. Porque Deus, quando habita num lugar, vira céu. E o inferno? O inferno vai ser em outro lugar. Por isso que tem casamento, que é inferno. Deus não está lá. Por isso que tem empresa, que é um inferno. Que Deus não está lá. Por isso que tem vida, que é um inferno. Que Deus não está lá. Agora você imagina esse casal, toda vez que o cara quer ter alguma coisa com ela, não consegue, porque ela lembra de quê? Do algoz, e ela chorava, e eu falava para ela, minha irmã, eu não tenho essa resposta, só que eu quero perguntar para você, aonde que a gente estava, aonde que Deus estava, quando o filho dele estava na cruz, morrendo no nosso lugar, então eu quero que você entenda que Deus, ele continua no mesmo lugar, Deus, ele tem o um controle sobre todas as coisas, e nós temos o controle sobre algumas coisas, e para aquilo que nós temos o controle, nós podemos decidir, eu disse para ela, aquilo que foi feito com você, foi feito, não está sendo feito, foi terrível, o que o seu padrasto fez com você, foi terrível, tem quantos anos isso? tem mais de 20 anos pastor, pois é, pior do que o que ele fez, eu tenho certeza que é o que você está fazendo, com você, ainda, todos os dias, porque ele fez, mas você tem lembrado todos os dias, aquilo que já não pode mais ser feito, então a gente acaba percebendo, que Jesus sempre esteve disposto em ressuscitar, áreas que foram mortas e também lançar no esquecimento, aquilo que ficou para trás, basta saber se nós verdadeiramente queremos ser sinceros diante dele, eu queria que você se colocasse de pé, Gostaria muito de orar com você. Se essa palavra falou com você. Se foi o Espírito Santo. Se foi Ele, aquele que convence. Eu queria, nessa noite, fazer três convites. Três convites. O primeiro convite são para aquelas pessoas que precisam se perdoar. Porque, às vezes, a gente precisa perdoar outras pessoas, mas, às vezes, a gente precisa se perdoar por coisas que a gente fez. Há muito tempo atrás e a gente fica se martirizando, a gente fica lembrando aquilo que Jesus inclusive esqueceu a gente não se perdoa e com isso a gente vive com um sentimento de culpa, e culpa é o excesso de passado no presente, é quando tem muito do passado no meu presente então eu estou no lugar mas eu vivo em outro, eu vivo no passado se você Precisa se perdoar. O primeiro convite é para você. O segundo convite nessa noite que eu quero fazer, diante da palavra do Senhor, que é poderosa, é o convite para pessoas que precisam perdoar o Senhor Jesus. Porque talvez você tenha colocado expectativa. Você nunca falou isso com ninguém. Mas o problema não é quando não fala ou fala, o problema é quando sente, e se sente, sofre então se existe alguma coisa que ficou sabe, algum pensamento por que que ele não fez por que que não aconteceu desse jeito se ele é poderoso, se a Bíblia fala se você precisa perdoar, abrir mão é com você que eu tô falando e a terceira o terceiro convite são para pessoas que precisam perdoar alguém alguém que fez alguma coisa para você e que não deveria ter feito Alguém que traiu você, traiu a sua confiança. Um sócio, um amigo. Talvez alguém que tocou você indevidamente. Eu não sei. Quem convence é o Espírito Santo. Eu apenas estou aqui como condutor, como canal da Palavra de Deus. E o meu desejo é que ao terminar dessa reunião, a partir desse momento, tudo seja novo na sua vida. Então eu quero que você feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus. Que nós de queremos declarar sobre a vida de homens e mulheres que vieram aqui no teu altar. Que cadeias foram quebradas. Cadeias de coisas que aprisionavam a mente, as emoções, os sentimentos e os pensamentos. Nós queremos repreender no nome de Jesus. Porque perdão não é esquecer aquilo que foi feito. Perdão é você lembrar e não sentir mais dor. E nós hoje decidimos perdoar. Hoje nós decidimos perder, perder no aumentativo, perder muito, perder a razão, abrir mão da vingança, em nome de Jesus eu declaro, que homens e mulheres sejam livres agora pelo poder do nome de Jesus, tudo que prendia, aprisionava, dificultava, atrapalhava, a partir de agora não irá atrapalhar mais, nós declaramos um novo tempo, novos dias novas estações, novos sonhos, o passado não estará mais no presente, a culpa irá embora pelo poder do nome de Jesus, viveremos o presente, sonharemos com o futuro em ti, nós declaramos pelo poder do nome de Jesus, a libertação em vidas aqui.
1: Declaramos em nome do Pai,
0: declaramos em nome do Filho, declaramos em nome do Espírito Santo de Deus. Se você recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe você, vai em paz. Valeu!